0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Es un gusto eh, para nosotros haber venido a México, eh, a Monterrey y a Amistad de Monterrey. Eh, hoy eh, mm, han pedido que comparta dos mensajes, no sé si ustedes saben, eh, va a ser diferente el mensaje primero al, al, al próxima, a la próxima reunión, pero increíblemente tienen un, 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 algo similar. ¿no? Eh, el de ahora eh, lo he titulado De las lágrimas a la esperanza, alegría en el sufrimiento, de las lágrimas a ¿No? de momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento es posible pasar a un corazón lleno de esperanza bíblicamente eh, está ahí la promesa y, y cómo puede haber aún, eso es extraño este es un evangelio diferente al que venden afuera alegría en el sufrimiento pero antes de, de entrar en materia quiero presentarles a mi familia Ahí hay una imagen, si me ayudan por aquí por favor eh, ahí está nuestra familia, ahí está Catalina. Somos colombianos, bogotanos, eh, y tuvimos el privilegio de conocer de Jesús, que nos compartieran del mensaje de salvación de Jesucristo cuando estábamos solteros y en la universidad cada uno. Y allá nos, en, en la iglesia nos conocimos, ahí están nuestras dos hijas. La, la más, eh, decimos nosotros, la más monita de cabello castaño. Nuestra hija mayor, Paulita, y la menor de anteojos, Natalia. Eh, algo que yo aprendí fue que eh, yo estaba dudando cómo presentar a mis hijas, cuántas hijas tengo, después de que tuvimos que em enfrentar la pérdida y el golpe más fuerte de que nuestra hija mayor falleciera. Eh, nuestra hija mayor a los 14 años, ¿no? La, todavía está por ahí, allá… Eh, la de la esquina, le diagnosticaron una leucemia muy fuerte y batallamos con esa enfermedad a los 14 años y medio y nuestra hija Natalia a los 13 tuvo que enfrentar y, y como familia tuvimos que enfrentar esta situación. Cuatro años, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula, siempre con la esperanza de una sanidad. Hoy Paulita está en el mejor lugar, a los 18 años tuvimos que aceptar la decisión más difícil de nuestra vida, partió a la presencia de Dios, está con el mejor, está en el paraíso y completamente sana. Y esto ha sido un desafío grande y esto nos ha enseñado, nos ha pulido, nos ha perfeccionado y también para nuestra hija Natalia no, es, no ha sido fácil, ella a veces, ella habla poco, una vez nos dijo que ha sido duro no tener a su mejor amiga, a su compinche, quedó solita. Entonces son cosas fuertes, ahí está la, la famosa perrita, la cóker Canela, que esa no nos, no nos deja, esa es nuestra familia y venimos de Colombia y es un gusto ¿no? eh, estar aquí en la iglesia que el Señor le, les ha permitido a ustedes levantar. Eh, el tema, como les digo, eh, tiene que ver con la posibilidad de entender el sufrimiento desde otro punto de vista ¿Sí? A veces hay mensajes afuera, ¿no? ¿no? Usted no tiene que sufrir, ¿no? Pare de sufrir, ¿no? Venga a esta reunión, pare de sufrir Pero yo lo que he encontrado en la Biblia es otra cosa, es preparémonos a veces para enfrentar el sufrimiento No es que lo estemos anhelando y esperando, no es que a veces llega y tenemos que estar preparados. Si yo tenía que estar preparado, yo sabía, yo conociendo la Escritura, sabía que un día de pronto Dios me iba a, 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 iba a permitir, digamos, que pasara por una prueba difícil. Pero este mensaje no tiene que ver con ese tipo de pruebas, sino tiene que ver con una prueba, con un sufrimiento que el apóstol Pedro menciona en su primera carta y en su segunda carta también a la iglesia que está eh, huyendo ¿no? de todo el sector de Israel hacia Asia Menor y allá están los cristianos viviendo situaciones difíciles por persecución, por, por profesar su fe, por creer en Jesucristo, por hacer las cosas como deben ser hechas y estaban enfrentando toda esa situación tan difícil, ese sufrimiento, casi que su vida corría peligro. Y el apóstol Pedro, allí en el capítulo eh, 4, verso 12 al 16, voy a estar trabajando en, en, en esos en cortos versículos, primera de Pedro, 4, 12 al 16, les da un mensaje y ese mensaje es para nosotros hoy también. Es un mensaje eh, que uno se imagina que Pedro les va a decir, miren, tranquilos, esto va a pasar. No, no es así mire, las cosas se pusieron difíciles, pero eh, no se afanen, eh, esta situación puede mejorar, tenemos al Señor, no. El mensaje fue, a mí me impactó la forma como comienza este mensaje y, y eso yo creo que es lo que responde la pregunta ante la dificultad, ante el sufrimiento Ante la persecución, ante la crítica Por, nuestro, por proclamar nuestra fe o, o por vivir una vida como cristiano Como cristiana verdadera En esos momentos de dificultades Que se sabe qué tan sólido O qué tan sólida es tu fe y la mía Qué tan sólida frente a esas Persecuciones y dificultades ¿eh? Entonces eh, arranca el apóstol Pedro diciéndoles allí en el capítulo 4, ¿no? eh, versículo 12, queridos hermanos, miren cómo les dice, no se extrañen. ¿No? Y uno, uno como que dice, como más, no se extrañen del fuego o de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Ese es el mensaje que él arranca diciéndoles, no se extrañen, esto hace parte de la vida esto hace parte de nuestro caminar con el Señor y debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y a veces para sufrir por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos ¿no? para hacer la voluntad de Dios y a veces para sufrir unas situaciones más difíciles que otros en diferentes ámbitos. Pienso, en la situación que vivimos a nuestro alrededor y en Colombia yo creo que eh, es muy similar a México y es la situación que están viviendo, digamos, los médicos, el sector de la salud frente a las decisiones éticas que tienen que tomar en los hospitales, en las clínicas, las enfermeras atendiendo a los pacientes. ¿no? ¿Cuál es la postura ¿no? bíblica? Provida a favor de la vida que el sector de la salud tiene que tomar y si son personas de fe van a tener persecución. Pueden perder su puesto, pueden perder aún su licencia para trabajar. Pienso en los maestros, profesores, ¿no? en los diferentes colegios, universidades, ¿no? que son hombres y mujeres de fe y que, y que tienen una posición muy clara y tienen que enfrentar ¿no? los desafíos de sus compañeros profesores de clase, de los rectores, de las directivas del colegio ¿no? por estar tomando una posición a favor de los principios de la palabra de Dios a ver los alumnos que están acá también en los colegios o en las universidades los alumnos que ya tienen a Cristo en su corazón, no dudo que por querer hacer las cosas correctas por no ir eh, en esos ambientes, en esas amistades, en esas prácticas, los muchachos, las niñas, ¿no? Tienen que enfrentar el famoso bullying, el matoneo, eh, la persecución, la burla, ¿no? ¿Seremos capaces, los jóvenes serán capaces de mantenerse firmes en esa situación o la presión de grupo puede más? Y así puedo nombrar cualquier otra actividad: hombres de negocios que quieren post, por, portarse con integridad, integridad en sus negocios, en los contratos en el manejo de los empleados, en su contabilidad ¿no? y los que se están preparando para ser hombres y mujeres de negocios como cristianos van a tener que enfrentar persecución y compañeros de trabajo, jefes o los que trabajan con el gobierno si queremos hacer las cosas bien va a suceder lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva allá en Asia Menor. Entonces, en primer lugar, el primer aspecto que quiero dejar en claro con esta frase que lanza el apóstol Pedro es seguir a Cristo implica ser probados. No quisiéramos escuchar este mensaje, seguir a Cristo. Si tú quieres seguir a Cristo y vivir la vida más abundante que puedes vivir, implica muchas veces ser probado. Y hoy en día hacemos es lo contrario, todo lo posible por no tener que sufrir. Esa es la naturaleza del ser humano. Por eso, eh, Pedro, en su caminar con el Señor Jesús, eso fue lo que escuchó de él también. Este no es un mensaje solo de Pedro. Quienes estuvieron con Jesús vivieron esa realidad. Y allí en ese gran mensaje de Jesús, llamado el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, ¿no? y Pedro ahí acompañando a Jesús, escuchó un momento en que Jesús dijo allí en el capítulo 5, verso 11, no está en la imagen, pero se lo voy a decir, les dice, «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias». Ya Pedro había escuchado, ya Pedro había vivido con Jesús y había conocido esa verdad. Cuando creemos y hemos confiado nuestra vida a Cristo, ya no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y muchas veces los patrones, la cultura actual, la sociedad actual, lo que dice la gente, ¿no? va en contravía de lo que tú vas descubriendo en las Escrituras. Y tenemos que tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones correctas, vamos a recibir esa persecución. Otro discípulo de Jesús, Juan, otro cercano, no solo Pedro, Juan también, ¿no? cuando relata en su Evangelio, relata las palabras de Jesús. O sea, el grupo de discípulos de Jesús sabía qué era ser un seguidor de Cristo y cómo eh, tenían que comportarse en este mundo y cómo la adversidad y la presión iban a estar. Por eso, allí en su Evangelio, en el capítulo 16, Juan relata las palabras de Jesús y les dice, yo les he dicho estas cosas, ¿no? Para que en mí hallen paz, dice Jesús. Y Juan lo deja allí plasmado, en este mundo, en este mundo afrontarán aflicción, ¿sí? Pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esa es la garantía, eso es lo más especial Nosotros tenemos esa, esa tranquilidad, esa certeza Que sí, es una, son guerras, son guerras O podríamos decir pequeñas batallas y, y, y a veces uno siente que ganaron los otros Y con lo que está pasando en el mundo alrededor Uno dice en qué va a terminar esto yo siempre le digo a mi esposa, no, ella es bastante inquieta con las noticias y con los noticieros independientes y, y con todo lo que está pasando en el planeta y en el mundo. Y uno dice, Dios mío, esto ¿en, en qué terminamos? Pero yo recuerdo siempre cuando el, cuando el Señor dice, miren, yo he vencido. Quizás son pequeñas batallas que pareciera que esto fuera terrible, pero todo eso tiene que ver con nuestra posición, nuestra postura, cómo vamos a vivir nuestro cristianismo. O sea, no es un mensaje de derrota, es un mensaje de esperanza, de las lágrimas, de los momentos difíciles, de lo que tú estás viviendo ahí en tu trabajo, en tu vecindario, con la misma familia, ¿no? En la persecución con la misma familia muchas veces. O un miembro en la familia que le critica, que le cuestiona, ¿no? ¿Y usted a dónde se metió? ¿Y usted por qué está haciendo eso? Usted, mejor dicho, usted cambió, ¿no? Y cuestiona nuestra fe, a veces en la misma casa, y nadie se escapa. Los que aceptan a Jesucristo y quieren vivir vidas rectas, no se escapan de que en algún momento tengamos que enfrentar esas dificultades. Juan también lo dejó plasmado. Y también Pablo, no fue un discípulo de Cristo, allí que lo acompañó, pero posteriormente se volvió uno de los más destacados. Y cuando le dice a su discípulo Timoteo, y le dice, mire, Timoteo, Asimismo sí serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Él viene hablándole y entrenándolo y capacitándolo y diciéndole ¿no? las dificultades que hay. le dice, mire Timoteo, joven, muchacho, asimismo sí ¿no? van a ser perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa. Y el mundo se va complicando. Y si tú que estás aquí sentado quieres vivir una vida piadosa, ¿sí? yo sé que este no es un mensaje atractivo en sí mismo, ¿no? porque vamos a tener que enfrentar dificultad. Hay una traducción, ¿no? que es una palabra de Dios para todos que me llamó la atención. ¿no? Cuando revisa traducciones hay unas que le, le arrojan una luz muy especial y este mismo texto, esto mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, esta traducción, palabra de Dios para todos, dice, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido Catalina siempre me ha dicho ella que está en un tema tan complicado difícil todo el tema ¿no? de, 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 del abuso y, de, y del tema de género y la situación la sexualidad en el mundo y todo lo que ahora las diferentes agendas se están haciendo Catica me ha dicho y tiene toda la razón mi amor yo no sé cuándo termine yo encarcelada, callada, ¿no? ¿no?, presionada, sacada de las redes, porque está hablando la verdad, está señalando el camino correcto y eso va a incomodar a otros. Y me dice, y se lo ha dicho a nuestra hija Natalia, prepárense, yo estoy tratando de manejar un perfil muy bajo porque ya hay personas en Argentina, en España, que los han callado, que los han encarcelado, que los han silenciado, ¿sí?, y tenemos que estar listos. Y Dios nos ha puesto, ¿no?, en primera línea, en muchos aspectos. Y le decimos, Señor, bueno, pero Tú nos has dado ya la victoria. Y lo que haya que hacer, lo, lo haremos. Obviamente con prudencia, con sabiduría, con, con, con discernimiento. Nos han dicho, ¿no?, eh, y Rodolfo nos ha dicho, no, ahorita que estábamos reunidos, el pastor... Oiga, en Colombia ha habido un avivamiento, ¿no, No, Adriana? Y es cierto, pero debería ser mayor, digamos, comparativamente con la cantidad de iglesias que hay. Hay muchas iglesias en Colombia, muchas mega iglesias, ¿no? Hay muchos que se dicen ser cristianos en Colombia. Y sé que esto pasa también en muchos países de América Latina, pero la transformación de una nación no se ve, se supone que si es un 20% de cristianos, de creyentes, o 30%, no sé. Eso debería generar una transformación en nuestra nación, en nuestra sociedad, en nuestros matrimonios. Más divorcios que nunca, más corrupción que nunca, más eh, mala relación padres e hijos. Y las iglesias llenas. Algo está, estamos haciendo mal. Y eso tiene que ver con esta imagen ¿no? que le he puesto aquí, el, los agentes encubierto. Es muy fácil volvernos volvernos cristianos encubiertos, como, como esa policía secreta que nadie sabe que, so, que eres cristiano. Y estás allá en tu trabajo, en tu colegio, en tu consultorio, allá como arquitecto, como abogado, ¿no? o como ama de casa, como vecino, como sea, y nadie tiene ni idea que tú eres un cristiano una persona que, que vive para el Señor y que, y, y que eres distinto, a, no, no lo saben. Y yo creo que esto ha pasado mucho en Colombia. Nos hemos vuelto cristianos cómodos, cristianas eh, cómodas, encubiertos. Es mejor que nadie sepa para no molestar, para que no me molesten. Es una comodidad total. Entonces, verdaderamente la pregunta es, estoy recibiendo persecución cuestionamiento si no lo estoy haciendo evaluemos pues qué bueno pero evaluemos si verdaderamente está haciendo sal en medio de la corrupción en medio de la mentira de la injusticia ¿sí? del odio de las peleas de la gritería si está haciendo luz en medio de la oscuridad porque a eso nos llama el Señor y yo, yo anhelo que la iglesia, amistad de Puerto Rico, de Pueblo Libre, no, eh, Monte, perdón, la amistad de Monterrey y como la iglesia en Bogotá, porque no lo veo a veces, que la iglesia aquí en Monterrey de verdad sea y siga construyendo una relación con el Señor y seamos valientes y podamos de verdad representar al Señor en esos lugares donde estemos. No importa el sitio, no importa la profesión, no importa la carrera. En palabras de este profesor Howard Hendricks, del Seminario Teológico de Dallas, pastor, catedrático, escritor, un hombre que ha escrito sobre la integridad, la santidad, algo muy especial, dijo, el cristiano debe entender que Dios desea separar la verdadera fe del fingimiento, y usar el instrumento del sufrimiento para lograr sus propósitos. Yo diría, a veces eso sucede. Este hombre de Dios, allá en los Estados Unidos, expresó esa verdad. Debemos entender que a veces Dios quiere separar la verdadera fe de una fe fingida, no y quiere que nosotros digamos, no, yo quiero vivir comprometido con el Señor. Ahora, no es que busquemos el sufrimiento, no, Quiero, hacer, quiero aclarar, no es que busquemos, Señor, hazme sufrir, no, no es eso. De verdad, Dios es un Dios que nos ha dado una vida abundante, una vida con propósito y, y con Catalina lo hemos vivido aún en las pruebas y en los desafíos. Pero Dios sí quiere que estemos preparados, que no le huyamos al sufrimiento, a la persecución, a la crítica, a la burla, que hagamos lo que tenemos que hacer y continuemos haciendo el bien siendo ¿no? sal y luz en medio del mundo o sea en primer lugar ¿no? eh, los que seguimos a Cristo a veces tendemos que enfrentar dificultades, persecuciones tarde que temprano unos más, unos menos pero la ventaja es que enseguida Pedro les dice es posible estar alegres en medio de las pruebas es posible esa es la voz de esperanza del apóstol Pedro y eso es una realidad, lo hemos vivido nosotros. Dice el apóstol, al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Al contrario, ¿no? está diciendo Pedro, miren, al contrario, es posible vivir vidas eh, aún con alegría, con gozo, con esperanza en medio, en medio de esa situación. Y el texto nos deja ver algunos aspectos. Es posible y nos deja ver, en primer lugar, padecer me hace experimentar una profunda comunión con Cristo. El sufrimiento, la persecución nos lleva a que esa comunión se se perfeccione, muchas veces si no hay una prueba, la comunión tiene cierto nivel pero cuando tenemos que enfrentar dificultades, la comunión con el Señor se fortalece para mí el vivir es Cristo dice Pablo ¿Sí? esa comunión que tenía Pablo con el Señor era maravillosa en segundo lugar sufrir por ser cristiano está directamente conectado con nuestra esperanza eterna el texto nos muestra que esa esperanza era la que los mantenía con vida y es una realidad para cada creyente, la esperanza en el Señor, que ninguno tenga que sufrir, dice antes el texto bíblico, por hacer el mal, por asesinatos, por ser ladrón, por delincuente pero si tenemos que sufrir ¿no? ¿No? de verdad hay, hay esa, esa, ese, ese contacto esa realidad con esa vida que el Señor nos ha prometido eso es lo que nos ha sostenido a nosotros. Yo quisiera tener un poquito de agua allí, mi amor, o alguno que me colabore. ¿Sí? Gracias. Cuando eh, nuestra hija falleció, esa prueba también me acercó a, a fortalecer mi esperanza con el Señor. Fue algo especial. Las pruebas, los desafíos, cualquiera que sea, fortalece mi comunión, pero también fortalece el saber que nos vamos a encontrar, que estamos de paso por este mundo. Y esas dificultades en sus trabajos, en sus actividades, en el colegio, en la universidad, se, logra, se logran sostener cuando entendemos que estamos de paso y que hay una esperanza eterna. En tercer lugar, no olvidemos a quién. Al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está con nosotros en medio de esas dificultades. Él está allí. Él fue lo que mandó el Señor Jesús a estar a nuestro... Cuando Él parte, aquí les mando un Consolador a otro como yo para estar con nosotros. Esa realidad ¿no? la vivía Pedro y la vivía cada uno de los apóstoles. Y por último, las pruebas producen. ¿Qué producen? ¿Qué dicen? ¿Qué creen que producen? ¿Qué dice allí? ¿Ah? Sí, nos pulen, nos perfeccionan, nos hacen mejores. Esos desafíos, ¿no? esa situación que estamos viviendo, nos hacen crecer como nada más lo puede hacer. Por eso, si seguimos a Cristo, las pruebas vendrán. Y preparémonos. Y preparémonos. Pero en segundo lugar, estemos tranquilos, porque aún puede haber gozo y... y, y y alegría y esperanza Y de esas lágrimas pasaremos a la esperanza Porque contamos con el mejor Con, con, con el Señor y con su Espíritu Santo Pero en último, en último lugar Me llama la atención que se debemos el, Al apóstol Pedro está mencionando Ser portadores, no solo portadores Sino seamos eh, orgullosos portadores Del mensaje de Cristo Del nombre del Señor Cada uno en medio de esas dificultades ¿No? No se extrañen por las pruebas que están pasando, les dice Pedro. Alégrense, miren por qué se pueden alegrar, esto podemos recibir. Entonces, con orgullo, con alegría sí, pero con orgullo, honrosamente, no, llevemos, portemos el mensaje del Señor. Por eso allí al final, dice Pedro, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo por llevar el nombre del Señor, o sea, Pedro los es, los está exhortando a que no se afanen por eso, a que haya alegría en medio de las dificultades, de las es, es posible encontrar encontrar esa alegría, esa esperanza, pero al final les dice, miren, no, honrosamente allá en tu oficina, allá con tu profesión, con lo que estás haciendo, allá en el colegio, en el consultorio, el arquitecto, el abogado cada uno con su profesión, con su actividad, lleve el nombre de Cristo. Y Pablo, cuando se lo dice a Timoteo, más adelante, lo dice en otras palabras, en la misma línea, conociendo la situación de la iglesia primitiva, les dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio del Señor tres palabras tres palabras para nosotros hoy tres palabras que Pedro sabía que la iglesia entendía poder el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos el mismo poder ¿sí? tenemos el poder para enfrentar la situación que se avecina para México, para Colombia, para América Latina, para el mundo pero hagámoslo con amor no es ahora llegar a los lugares donde trabajamos, donde, donde nos desempeñamos a cuestionar, a criticar, a juzgar, a señalar, no es eso. Es hacer luz, hacer testimonio, pero hagámoslo con amor, con paciencia, como Jesús trató a los pecadores, amigo de pecadores. ¿No? Con sabiduría. Jesús fue firme, fue fuerte, pero con los religiosos de la época pero podríamos decir, con el cristiano de a pie, con amor, por favor. ¿Sí? En su casa, no cuestionemos, no critiquemos las, las, las creencias o las, las, los ritos o, o lo que otros, o la manera como se relacionan otros. No, dejemos que el Espíritu Santo se encargue de eso. Con amor acompañemos, ¿no? con amor seamos testimonio, con amor llevemos el nombre de Cristo y sobre todo, con dominio propio, a veces hay que callar, a veces, no, a veces no tenemos que decir todo lo que se nos ocurre, hay que saber cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, qué no decir para ganarnos el derecho de ser seguidores de Cristo. Yo quisiera orar por cada uno de ustedes y pedirles el favor que en oración nos pongamos de pie, se pusieran de pie, quisiera terminar haciendo una oración. En este sentido, en estos tres puntos que acabamos de mencionar, si tú quieres cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza, pensar en estos tres aspectos. Seguir a Cristo implica ser probados. Es posible estar alegres en medio de las pruebas y seamos portadores orgullosos del nombre de Cristo. Padre Santo, estamos aquí... Nos hemos puesto de pie, Señor, para decirte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción de lo que Pedro le escribe a la iglesia en Asia Menor, una iglesia perseguida, y le dice, miren, no se extrañen, seguir a Cristo es lo que aprendimos con los demás discípulos es lo que implica muchas veces no siempre, pero muchas veces implica sufrir enfrentar pruebas, desafíos Padre Santo muy especialmente te quiero pedir por cada persona de la iglesia reunida aquí en este lugar por cada vida por cada matrimonio por cada individuo por cada joven que tiene que estar allá afuera, Señor. Señor, oro porque podamos ser, y esta iglesia pueda seguir siendo la iglesia del lunes, la iglesia allá afuera, no adentro, la iglesia afuera, en el lugar donde los ha colocado el Señor. Y entender que al ser luz, al ser sal, al llevar los principios de Dios, a veces, puede haber persecución, burla, crítica, pueden perder sus trabajos, aún pueden llegar a ser encarcelados. No sabemos qué va a pasar, pero Señor, prepáranos, danos fortaleza para que en medio de eso otros conozcan al Señor. Llevar el nombre, llevar, ser testimonio de una vida transformada, con nuestros familiares, empezando en casa, en nuestros trabajos, los que están estudiando, los que se están preparando, ¿no? para hacer contracultura, para ir en contra de lo que todos los jóvenes hacen, todos los muchachos, todas las niñas, y decir, eso no es correcto, por esta y esta razón, y hacerlo con amor, con compasión. Teniendo cuidado cómo hablo, cómo expreso, cómo me, cómo me relaciono con otros, cómo me gano el derecho de que toque estos temas. Gracias, bendito Rey. Padre Santo, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor, y sígueles equipando, Señor, sígueles llenando de tu Espíritu Santo. Entendiendo que es en, en, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo Por fe Señor que se puede ganar cada batalla Gracias bendito Rey Te alabamos y te honramos Señor En esta mañana Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Somos Familia Amistad